0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到本集的《明天要去哪》，我是主持人 Alan。这集呢，我并不是想要谈朝鲜，也并不是想要谈金门，我只是想要跟大家讲一个新的企划，新的节目，叫做 T G I F Thanks God i s Friday。那这个企划呢，是我们希望在每个礼拜五的早上八点，那向所有的听众推荐，哎，这个周末适合去哪里玩。那像我自己个人呢，喜欢爬山，喜欢接触一些异文的活动，所以呢，我可能会主要是在推荐相关的行程。那甚至是呃，只要是在台北附近，我自己想要去的地方，我会想要推荐给听众朋友。那未来呢，可能会有 Nancy 的加入 ，Chris 或者 Jerry， 我们可能会用单口或双口的方式跟大家推荐周末可以去哪里玩。所以大家千万不要忘记，礼拜五早上八点。留一个十到十五分钟的时间，让我们推荐你周末去哪里玩，让你在周末放假的时候不知道去哪里，在 Google 或者在看 Google Map， 或是你知道在看各种推荐文章的时候呢？可以在礼拜五的时候先听我们的这一集节目。那我们的这个节目呢，其实时间不会很长，可能大概十到十五分钟左右。我们就希望可以让大家在通勤的时候，简简单单地听我们分享过去我们曾经去过的地方，或者是未来我们自己也很想去的地方。这就是我们 TGF 最大的精神。那话不多说，我们就准备进入到本集的 TGF 喽。那这一次呢，我们想要推荐的一个主题呢，是一个登山的路线。这个路线呢叫做剑龙人。不知道大家有没有听过“剑龙人这三个字？它是刀剑的剑，恐龙的龙，棱线的棱。那顾名思义呢，它就是长得一个很像剑龙的棱线。那棱线就是整个山上最高最尖尖的地方。那因为呢，这个剑龙人它的棱线上都布满了岩石，啊，岩石的排列的样子非常像剑龙的背景。所以呢，它就得了这个名字叫剑龙人。那剑龙龙呢，在近几年非常非常的火红，就非常非常多人在周末的时候都会跑去这个地方。那我觉得呢，推荐这个地方呢，有几个主要的原因。第一个原因呢，是它的景色非常非常的漂亮，它要山有山，要海有海。就当我们往西边去看的时候，我们可以看见太平洋的阴阳海。那我如果我们往商机去看的时候，会看到非常漂亮的峡谷，然后就是有点像是依山傍海的往上走。那尤其我们又站在冷线上面。所以这样的整个视野是非常非常好的。那第二个原因呢，其实是因为它离市区非常的近。就我们从台北市，我们只要搭火车到瑞芳火车站或者基隆火车站，再转公车就可以到一个登山口。那其实这件事情对许多其他国家的游客、其他其他国家的登山客来说的话，是非常非常幸福的一件事情。就等于是我们从都市都会带到一个看起来比较等于是。难度比较高的山区，其实距离也很近，所以呢，这我觉得这可能是第二个大家会想要去的原因。那第三个原因呢，我觉得这段路线呢，它其实等于是算一个挑战者路线吧，应该比较适合的是一个你已经有登山经验的人，然后再过去攀爬的一个路线。因为其实呢，我们爬人线的时候，它是通常是要手脚并用的。那尤其是剑龙人的整个状态，它上面都是岩石，所以它并不是一个平坦的道路让你走。所以通常呢，我们都要走在一些岩缝之间啊，或是我们要攀爬在岩石上面，然后才能继续往前走。这样子的一个登山路线，对许多新手来说的话是非常非常可怕的。尤其是如果你有惧高症的朋友的话，非常建议不要前往，或者是再多斟酌一下自己的体能状况，那再出发去见龙人。那我来为大家简单介绍一下见龙人的登山路线好了。那我们这个登山口呢，是一个新的登山口。之前大家会从飞燕道那边，就是有点像违法攀登上去。我们新的登山口的起点是叫南亚南星宫。那我们在 Google 地图上，你搜寻南亚渔港附近有一个南星宫，那那个就是我们的登山口。那、啊、登山口很特别，它像是一个山山间小路一样，在旁就是一般的道路旁边有一个小小的土路插进去，就会开始进行我们剑龙人的攀登的一个路线。那建龙人的攀登是蛮特别的，是我们首先要先爬过第一个山头，然后下切到溪谷之后，才能接到建龙人，那第一个山头叫南子令山，那我们上南子令山之后，下去之后会溯溪经过半平溪，那之后再攀登攀岩岩岩壁，然后往上接到建龙人，之后，接到巨齿人，最后会到茶壶山。那茶壶山之后，我们可以决定说要去金瓜石那边逛一逛，或者就直接搭公车下山，回到原本的火车站就回台北。那、啊、这是大概是整体的剑龙人攀登的一个路线，那路线的总时长呢，大致上应该会抓个六个小时、七个小时左右。虽然呢距离大概好像五公里左右，并不是很远，可是因为整个路线上都是必须攀岩的，所以呢其实是非常消耗体能的。<音樂>介绍完登山路线之后呢，我想跟大家介绍一下，如果今天要去爬剑龙人的话，我们需要准备什么装备？那服装的部分呢？我建议大家穿着长袖长裤、手套以及戴帽子，因为呢，我们整个建龙的路线都是必须攀岩的，然后所以我们常常你知道身体会跟石头有很亲密的接触，避免我们去擦伤啊或者是什么的，我们最好要着长袖长裤。那手套的部分呢，是也是因为我们要攀岩，所以避免我们的手掌去刮伤，以及我们戴防滑手套是可以增加我们的摩擦力，会更好去攀岩的。那手套的部分呢的选择，我个人是戴 3M 的防滑手套。一般很多人会戴那种很便宜的工地手套，不过因为戴工地手套，很常会你假设抓的那个石头，然后用力之后呢，你的手套跟手是脱离的，就等于是手套就去粘在石头上，然后手离开那个手套，就等于是效果完全没有，反而增加危险性。那帽子的部分呢，是因为整条路线上都是完全没有遮阳处的，因为我们走在冷线上嘛。人身上并没有任何的树荫，所以如果我们很就是如果我们走到那种大太阳底下，然后你没有这样的话，其实很容易中暑，这样你水量都要比背的更多。<音樂>那我们讲完服装的部分之后，要讲饮食的部分。那因为整条路程是比较遥远的，比较长的。我们时间的跨度段会从早上一路爬到下午，所以中间一定会经过一个午餐。那再加上我们路线其实是没有很好的撤退点，所以其实说你当一起程之后呢，你就很难再回来。所以呢，这样子会告诉我们说，我们一定要准备我们的午餐，以及我们要准备好我们充足的饮用水。我自己个人呢是很会喝水的，所以我自己背的水量大概背到3 5 0 0 CC 左右。那其实我们有在爬山的人就知道，如果你背越多东西，等于是你负重越重，你登山的难度就越高。因为我自己是个摄影师，所以我会背相机，我也会背水，所以其实每次上山的时候，我都背非常非常多东西。这件事情其实是蛮累人的。那像我的朋友跟我一起去爬的，其实他们的水量就比较轻便，大概背到2 0 0 0 CC 左右而已。那不过我的食物就是靠他们帮我们背的。我们这次去爬的时候呢，我们食物是非常奢华的，我们背了嗯露营用的卡式炉以及几包泡面，然后在五五峰的那个平台上面。在里面很开心的煮泡面，还加两颗鸡蛋，然后还削了苹果。一般人来说不会带来这么奢华的东西，因为我们想说周末去爬山嘛，一定要吃好一点。所以那时候我们在整个平台上在吃那些泡面的时候，旁边的那种山友都说：“哇靠，你们怎么带这种东西这么好？你看我只有面包哎，你们怎么吃泡面？”所以那时候是整个那种优越感就整接出来。虽然是比较辛苦一点啊，因为带了一些比较重的东西，不过一些还是很值得的。好，简单简介完我们剑龙人我推荐的原因以及它的路线介绍，还有需要准备的装备之后呢，我来讲讲我自己去爬剑龙人的经验吧。我那时候去爬剑龙人的时候是在一个周末，那就是我的堂哥小鸡，就是我们第八集的来宾，他邀请我说：“哎、欸，我们周末要不要去爬个山？简单啦，爬那种很简单的焦山啦。最近不是很红吗？那个什么剑龙人呢、啊，一起去爬一下。”那时候我其实没有想那么多，我想说，不就是这个焦山嘛。一定都离台北很近，然后也都是像是那种步道一样很简单的走，很轻松的那种感觉，所以其实并没有准备太多的东西，尤其是心理上完全没有准备任何的心理建设就往建龙人出发。那其实我前面有提到，因为建龙人它是一个棱线，所以呢，如果是有巨高症的山友千万不要去。那棱线的概念是说，就是呃，你就想想看，大概是一个人的宽度，那是你可以走的地方。那其他两侧呢，全部都是山崖，所以如果你跌下去的话，你就是一失足成千古恨。所以呢，这对居高镇的朋友来说是一个非常非常大的挑战。那我那时候去爬剑龙城的时候，有几个让我印象比较深刻的事情是，是从最开始爬南子岭山，我们就是简单的穿过很多芒草，走很多土路。那那时候其实就有很多简单的攀绳，你就可以看到岩壁上有很多攀绳，就会拉着往上走。那或者是下切溪谷的时候。我们就会就是一样是拉着那些攀绳，那因为在拉这些攀绳或是比较接近溪谷的地方，整个土是比较松软、比较湿的，所以呢，我们才刚开始大概三十分钟到一个小时，就是整只脚都已经脏兮兮的，又、那个、黑漆麻乌的。所以如果大家只是说想要去爬一些比较轻松的山的话，那差不多你到这的时候就可以思考一下，到底要不要继续下去。那第一个让我印象深刻的是，我们当我们一切过那个溪谷之后，我们遇到一个非常非常高的岩壁。那个岩壁应该至少有五六层楼高吧？那这个岩壁呢？它就是你就想它就是像那种高楼大厦的墙壁一样。然后呢，整个墙壁可能每三公尺都钉一个钉子，然后有一个绳子可以让你往上拉。那我们那爬我们在那个岩壁的时候，大概是早上九点多的时候，那时候就已经大塞车，就是超级多人在那边爬那个岩壁。因为我们要从那个岩壁往上爬，才能到金龙人的登山处，我们才真正开始爬金龙人。那爬那个过程中，其实我觉得非常非常有趣，让我想到国小的时候我们做消防的训练。我们国小时候有做一个消防训练，是从国小的五楼，然后慢慢垂降下来。那这次呢，我们是从溪谷上面，然后一路往上爬，爬，爬，爬，爬，爬到最上方。那其实一开始我爬这个的时候，我就觉得说，好，剑龙人爬差不多就这样嘛，我们就上山，然后又下溪，然后再爬岩 B 上来，应该就没什么。然后直到我真正遇到真正的剑龙人。啊，而真正的剑龙呢？你从旁边去看，它会很像剑龙的背脊一样，所以看起来就尖尖刺刺的嘛。那不过自己亲身在爬的时候，你只会觉得前面就是很多块大小不一、然后高低落差非常大的石头，那这种感觉就有点像是说你去那种海边。然后有很多大石头、很多礁石的海边，然后在海边那个石头上跳来跳去。不过呢，建龙人的石头是你只有一条直线可以跳。如果你不小心摔倒了，或是你不小心滑倒到其他地方，你就会往下直接掉到山谷。所以那时候在爬建龙人的时候，我是非常非常害怕的，因为我完全不知道建龙人的路线是长这个样子。我只有听小鸡说，啊，你可能会用到手脚，你可能会攀岩。可是我不知道会这么的可怕，因为当我往左边或往右边往下看的时候，你会看到基本上是快深不见底的山谷。你第一个时候下去，至少会滚个十秒、二十秒，才有可能听到咚一声很大声传回传下来。所以我之前呢是没有什么攀登冷线的经验，所以呢这次呢在这个心理建设上面是花了蛮多的力气的。而且呢，就是我自己平常也没有常常在暴食或是攀岩。那我自己在选择踩点的时候，是选择的非常的差的。什么叫踩点呢？就是我们在岩石中在行走的时候，我们要找岩石的石缝，一个一个走，一个一个走。那石缝有很多嘛，有时候有些人会选 A 石缝，选 B 石缝，选 C 石缝，那接着 A、B、C 往前走。有些人可能 A， 然后连到 C 就走了。那呢，这个就叫所谓的踩点。那我自己呢是比较没有这样子的经验，所以我在踩点的选择上是非常的差的。所以常常呢，我会这一步比较小，啊这一步比较大，啊或者是这一步跨的比较高，这一步比较矮，所以导致呢我的腿，我的受力非常的不平均，所以最后大概走了这种人的前半段不到一个小时左右，我的右脚就抽筋了，我整个大抽筋。然后呢，这剑龙人抽筋还不打紧，因为你没什么平台或是没什么平坦的地方可以休息，你就只能稍微坐在石头缝那边。稍微休息一下，稍微拉个筋，你还必须继续往前走。所以当我继续在往前走，大再走走三十分钟之后呢，我的左脚又抽筋了，因为我的右脚没什么力气，虽然都是我的左脚在帮我支撑，所以搞得我两只脚后来都是抽筋的情况下才继续完成这个剑龙人。那这次很这次的行程其实蛮有趣的，除了小鸡哥之外呢，我还带了我弟跟我爸。那我爸是一个大概五十几岁的老先生，然后平常是有运动的习惯的。他一开始抱持的想法跟我一样。就说啊，不过爬个高山嘛，去简单的散散步，然后没想到这种人是这么危险、高难度的一个路线。那我爸他就是面对这种高危险、高挑战性的路线，他的应对方式非常非常有趣，他走的超级超级快。一直抱怨，一直抱怨，一直抱怨，然后他就说：“你怎么，不然我怎么这来这么危险的地方啊？”然后可是他就是健步如飞，噼里啪啦一直往前走，因为他就是心里想，他要赶快下山，他要赶快下山，赶快下去才有机会得到解脱。那反观我弟呢，完全就不一样，因为我弟平常是会去暴食攀岩的人，所以呢，他在面对剑龙人的时候，反而是非常如鱼得水的。他就跟我堂哥一起，跟小鸡一起，噼里啪啦蹦蹦跳跳的，就像小猴子一样，两个人在岩石里面穿梭，完全不怕高。然后完全是非常，就是你知道，身手矫健的就往前跑。那所以这整段路程呢，对我个人而言是一个身心灵上的磨练及痛苦。那好家在呢，在经历过整个六小时的攀登，我们顺利经过乌尔察湖山，然后走到金瓜石。那也在金瓜石那边吃了一碗豆花，作为整个旅程的结束。那我最后为建龙人这个行程做一个简单的结论好了。首先呢，我觉得建龙人是一个非常非常值得推荐大家去的路线，也是一个非常非常不推荐大家去的路线。怎么说呢？因为建龙人呢，它的整个攀登的体验，你会你会攀爬到台湾特有的这种岩壁或是棱线的一个路段，而且又在台北这么近，又又在离台北这么这么近的地方。所以之前我只要跟我一些外国朋友提到这件事情，他们都会觉得很 amazing。他们觉得说：“哇，你怎么在台北这么近的山区就有这样子这么特别，或是这么具有挑战性的登山路线可以去玩？”所以呢，这是很多人会推荐的原因。那另外呢，还有一个推荐的原因，是因为我们在攀登的过程中，我们真的是望着太平洋在爬山的。那这件事情非常非常的特别，因为通常在爬山的时候，只会看到山谷，或者只会看到一些叫云雾缭绕的样子，你并不会看到。真正的海洋，而且爬剑龙人的时候呢，其实你是一山傍海在爬，所以其实我们在攀登的过程中有拍了很多很多很漂亮的照片。这件事情，这两件事情是非常值得大家去的。那非常不推荐大家去的原因，是因为呢，剑龙人其实是真的蛮高风险的一个路线。当你没有准备好的时候呢，其实是会酿成蛮大的意外。而且呢，就是攀登剑龙人还有一个蛮大的问题点是说。你上去的时候是比下来还容易的，因为就像是你爬梯子一样，你向上爬跟向下爬那是完全不一样的。所以呢，我们当往上爬的时候是比较简单，所以当你爬到一半想要撤退回来的时候，你会发现你根本没有办法撤退，你根本没有后悔的余地。所以呢，千万千万，请大家一定要做好准备，或者一定要做好功课，再去决定是否要爬建龙人。好的，那我们这集 T J F 就到此结束。如果你喜欢我们的节目的话，记得按下订阅。无论你是在 KKBOX、Spotify 或是 Apple p o c k e t 上面，都可以做到这件事情哦。那如果有任何想说的话，也记得在底下留言告诉我们。那么，我们明天就去爬剑龙人吧。
1: 少年行到台北嘅天空，雄心壯志苦衝，不停地冲锋，背起追蹤信條，但係一路向東。或許日行嘅人更容易得到成功，佢相信自己立下嘅目標必定達到。雖然只係一個細路，但係為佢驕傲。忠孝東路行咗九步，感情當角度，我將呢個故事寫成一個目屋。我嘅精神會再成為一夜排包菜落嘅風格原始，源自福建巴洛克節奏太快，成為城市嘅角質，有得有失，至少宗旨要。我嘅精神唔会再成为一页台胞菜，落嘅风格源自福建八六，黑节就太快成为城市嘅特质，有得有失，至少宗旨要专一。搭错车，我嚟到一零一嘅门口，寻找成品书店徘徊，踌躇四围走，灯火阑山处庆幸你仍在回首，希望有人伴你身旁，永远唔会戰抖。用一支酒，一双手，一个念头，握緊張酒想偷走你嘅秘密。你话心照，我心跳，带回现实，可惜偏偏一万年。我台北究竟是一个什么样的城市？请你们自己过来感受。欢迎。